0: Hallo und herzlich willkommen zum Automotoren-Sport-Podcast. In der achten Folge haben wir euch drei interessante Themen aus der Welt der Nutzfahrzeuge und großen unternehmen vor mitgebracht. Als erstes erzähle ich, Immanuel Schneebegger, euch etwas über Unternehmen, die Elektroautos einsetzen wollen. Im zweiten Punkt wird euch Karina ein bisschen was erzählen, wie Oberleitungsbusse, nicht mehr nur durch die Stadt fahren können, sondern auch als LKWs auf die Autobahn. Am interessantesten wird es im dritten Thema, denn da hat sich Christoph Ostheimer mit dem Lastauto-Omnibus-Chefredakteur unterhalten, und zwar über Teslas neues LKW-Konzept. Die denken jetzt, auch Fern-LKWs mit Elektromobilität ausstatten zu können und wollen mit 800 km Reichweite für ordentlich Furore sorgen. Zuerst beschäftigen wir uns mit etwas kleineren Fahrzeugen, denn immer mehr Unternehmen wollen auch ihren Automobilenfuhrpark mit Elektroautos ausstatten. Die Post hat es mit den Speedscootern vorgemacht, die sind aber doch noch ziemlich nah an den Nutzfahrzeugen dran, aber auch Siemens oder SAP setzt jede Menge Autos für seine Mitarbeiter ein und die sind eben meistens mit Diesel ausgestattet. Bei SAP beispielsweise sind derzeit 700 Elektrofahrzeuge im Einsatz, von 16.000 insgesamt. Das ist noch nicht besonders viel. Bis 2020 wollen die Softwareentwickler daher ein Drittel der Flotte elektrisch ausstatten. Vor allem öffentliche Betriebe wollen auf Elektromobilität umsteigen, zum Beispiel die BVG in Berlin, die ihre Busse ab 2020 überwiegend elektrisch einsetzen will, oder die Hamburger Hochbahn, die ab 2020 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge kaufen will. Bis 2030 wollen sie etwa alle 1500 Busse elektrisch betreiben und da sind noch ganz schöne Herausforderungen zu bewältigen, denn irgendwo müssen diese Busse auch wieder aufgeladen werden. Wie funktioniert das denn ganz genau? Ein Elektroauto benötigt einen Ladestecker und da kommen dann irgendwie 30 Kilowatt aus der Steckdose raus und man denkt, das ist ja gar nicht so viel. Aber ein Mehrfamilienhaus hat eben auch nur eine Anschlussleistung von 30 Kilowatt. Und normalerweise braucht ein Haushalt nie mehr als 5 Kilowatt auf einmal. Wenn also eine Ladesäule 22 kW hat, dann ist es doch ziemlich viel, die da angefordert werden. Auch Energieunternehmen wie beispielsweise Vattenfall wollen in Europa ihren Fuhrpark in fünf Jahren komplett elektrifiziert haben. Um für entsprechende Ladeinfrastruktur zu sorgen, gibt es gesetzliche Vorgaben. Zum Beispiel müssen 10% aller neu gebauten Parkplätze ab diesem Jahr mit einem Elektroanschluss ausgestattet sein. Das sind ziemlich viele und vor allem wird das Ganze noch viel schlimmer, denn ab 2025 müssen auch alle bestehenden öffentlich zugänglichen Parkplätze mit einem Elektroladeplatz ausgestattet sein. Das heißt, sämtliche Parkplätze, die es derzeit gibt und die renoviert werden oder neu gebaut werden, brauchen mindestens 10% Elektroladeplatz. Das wird eine ziemliche Herausforderung werden für Unternehmen und auch für Parkhausbetreiber, ist aber erforderlich, um eben die geplanten Elektroautoboten auch erfüllen zu können. An manchen Orten ist es aber gar nicht so leicht, neue Elektroladepunkte einzurichten, zum Beispiel im Innenstadtbereich. Das Stromnetz ist oftmals gar nicht in der Lage, genügend Autos aufzuladen. Zum Beispiel hat sich die HypoVereinsbank München den letzten verfügbaren Knoten in der Umgegend äh, gesichert, um 60 seiner Tiefgaragenstellplätze elektrifizieren zu können. Nachdem sie aber ein Angebot eingefordert haben und festgestellt haben, dass es für 60 Parkplätze über 500.000 Euro kostet, haben sie den Plan erstmal auf Eis gelegt. Den Elektroknoten haben sie sich trotzdem gesichert, aber das erschwert es jetzt für alle anderen Unternehmen, die in der Umgegend der Hypovereinsbank angesiedelt sind, überhaupt jemals dort ihr Auto laden zu können weil die jetzt einfach nicht mehr genug Netzkapazität haben. Es gibt also noch sehr, sehr viele Herausforderungen in dem Bereich und nicht nur da, sondern auch vor allem in der Logistik. Denn dort müssen die Autos nicht nur 200 Kilometer fahren, sondern eher 800 Kilometer am Tag. Da wird es mit einer Batterie schon mal ganz schön eng und da gibt es noch keine richtigen Lösungen. Der Daimler-Konzern bietet schon für kleinere LKWs den Fuso E-Kante an, der mit knapp 150 bis 200 Kilometern Reichweite für den, für den Lieferverkehr geeignet ist und will ab 2020 auch einen größeren LKW mit Akku bringen, der dann 200 Kilometer am Tag schafft. Für die Langstrecke ist das nix, doch da gibt's auch eine andere Lösung. Darüber hat euch Karina etwas mitgebracht.
1: Im öffentlichen Nahverkehr gibt es zum Beispiel schon seit dem 20. Jahrhundert Oberleitungsbusse. Im Transportwesen könnte jetzt der Oberleitungs-LKW die Lösung für eine saubere Umwelt sein. Der elektrifizierte LKW fährt in der Zukunft nämlich zum Beispiel auf den sogenannten E-Highways, die Siemens seit 2016 baut und testet. Aus Oberleitungen über den Teststrecken bezieht dabei ein Hybrid-LKW mit aufgebautem Stromabnehmer während der Fahrtstrom. So fährt er auf der Autobahn emissionsfrei und lädt gleichzeitig die Batterie auf. Wenn der LKW von der Autobahn abfährt, hat er idealerweise noch genug Saft, um bis ans Ziel zu gelangen. Ansonsten schaltet er auf den konventionellen Antrieb. In Schweden und in den USA rollen die Oberleitungs-LKWs schon über die Teststrecken. Jetzt zieht Deutschland nach. Auf der A5 in Hessen ist ein 15 Kilometer langer Streckenabschnitt im Aufbau. Ende 2018 startet das Projekt auf der Teststrecke zwischen Frankfurt und Darmstadt. Weitere E-Highways in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein sind in Planung. Mit dem eHighway haben wir erstmals eine wirtschaftlich darstellbare Lösung für einen klimaneutralen Straßengüterverkehr geschaffen und damit eine heute schon existierende Alternative zum Lkw-Transport mit Verbrennungsmotoren, sagt Roland Edel, Technologiechef der Division Mobility. Einen ganz anderen Weg geht Tesla mit dem Semi. Er verzichtet auf die Oberleitung und soll mit einer Akkuladung 800 Kilometer schaffen. Hierzu hat Christoph mit dem Lastauto-Omnibus-Chefredakteur Thomas Rosenberger gesprochen.
0: Um die
2: Chancen des Tesla Semi auf dem europäischen Markt einordnen zu können, haben wir mit dem Chefredakteur von Lastauto-Omnibus Thomas Rosenberger gesprochen. Herr Rosenberger. Das italienische Transportunternehmen Faircam und der litauische Logistiker Girteka sind die ersten beiden Unternehmen, die einen Tesla-Semi für den europäischen Markt bestellt haben. Zudem hat der Logistikkonzern Deutsche Post, DHL, für seine US-amerikanische Sparte einen Tesla-Semi bestellt. Wie beurteilen Sie die aktuelle Marktsituation von Elektronutzfahrzeugen im Allgemeinen und dem Tesla-Semi im Speziellen? Man muss erst mal trennen zwischen Güterfernverkehr. Und dem Transport auf der letzten Meile, also die kurze Strecke durch die Stadt bis zum Endkunden. Der Tesla Semi hat für sehr viel Wirbel gesorgt, denn er ist der erste Fernverkehrs-Lkw mit rein elektrischem Antrieb, der zudem noch eine Reichweite anbietet, die im Fernverkehr unbedingt benötigt wird, nämlich 800 Kilometer. Alle sind nun ziemlich neugierig auf das fertige Fahrzeug, weil gesehen haben wir jetzt eine relativ futuristische Studie und es gab von Elon Musk bzw. Tesla nicht viele Details zum technischen Innenleben des Fahrzeugs. Allein aus der Leistung, der angedeuteten Leistung und den Angaben zur Reichweite kann man Rückschlüsse auf die Batterie in diesem Fahrzeug ziehen und die Batterie ist bei allen Elektrofahrzeugen eigentlich der kritische Punkt, um den es immer geht. Und daraus schließen verschiedene Experten, dass die Batterie zwischen drei am unteren Ende und bis zu 9 Tonnen am oberen Ende schwer sein muss. Es sei denn, Tesla hat einen äh Durchbruch in der Batterienforschung erzielt, der so noch nicht am Markt bekannt ist. Und wenn man bedenkt, dass Nutzlast einer der wichtigsten Faktoren in diesem Segment ist, dann äh, könnte eine Batterie von 9 Tonnen durchaus zu Problemen führen, vor allem bei den in den USA üblichen Gesamtgewichten von 36 Tonnen. Und selbst in Deutschland oder Europa mit 40 Tonnen Gesamtgewicht wäre eine solche Batterie kaum wettbewerbsfähig. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage der Kosten bezüglich dieser Batterie. Wobei erste Unternehmen, die mit einem Kunstgriff ein Fahrzeug für einen europäischen Markt geordert haben, gesagt haben, dass das Fahrzeug 150.000 Euro kosten soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass darin eine solche Batterie inbegriffen ist. Der Preis kommt mir da sehr niedrig vor. Bei 150.000 Euro sind wir in der Reichweite eines durchaus typischen und konventionell angetriebenen Fernverkehrs-LKW. Ja, und das Fahrzeug, das wir gesehen haben, ist so auch für den deutschen oder europäischen Markt nicht geeignet aufgrund seiner äußeren Dimensionen, da wir hier einfach andere Zulassungsvorschriften haben. Oder das Fahrzeug müsste mit einem deutlich kürzeren Auflieger fahren. Das ist aber hier in unserem Markt kaum denkbar aktuell. Und deswegen ist dieses Fahrzeug, was wir gesehen haben in der Live-Präsentation übers Internet, auch nur für die USA und für Kanada im Moment zu haben. Natürlich muss man sagen, günstiger wird die Situation am Markt, nicht mehr für Elektrofahrzeuge. Man muss also schon ganz genau hinsehen, was jetzt so alles auf den Markt kommt. Und da haben wir ja auch europäischer und deutsche Anbieter, die entsprechende Fahrzeuge vorgestellt haben und die sich in ihren technischen Daten und in Preisbeschreibung auch in etwa entsprechen und damit deutlich unter den Werten des tesla Liegen. Da sprechen wir von Fahrzeugen mit Reichweiten um 300 Kilometer. Das klingt plausibel und solche Fahrzeuge haben im Fernverkehr natürlich wenig Chancen. Das ist ein Angebot für begrenzte Radien, ich sag mal im Bereich regionaler Verkehr und Stadtverkehr. Aber auch da wäre sicherlich schon viel gewonnen. Ich könnte mir vorstellen, dass eine feinstaubgeplagte Stadt wie Stuttgart durchaus sehr angetan wäre von Fahrzeugen, die lokal emissionsfrei fahren. Natürlich muss man sich bei dem ganzen Thema auch immer die Frage stellen, wo kommt der Strom her. Wirklich Sinn ergeben Elektrofahrzeuge ja nur dann, wenn sie mit regenerativen Energien betrieben werden. Ansonsten ist der Auspuff halt nicht mehr im Auto, sondern der ist dort, wo sich das Kernkraftwerk oder auch das Kohlekraftwerk befinden. wäre natürlich noch die beste Lösung in Sachen CO2. Wobei das natürlich dann auch mit dem Thema Endlagerung kritisch zu sehen ist. Und wenn wir den Strom dann in Frankreich zukaufen von Atomkraftwerken, deren äh, Sicherheit nicht unbedingt hundertprozentig ist, dann wirft das andere Fragen auf. Wird man auf absehbare Zeit nicht auf Diesel-Lkw verzichten können? Im Fernverkehr ist das meiner Meinung nach unwahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren. Wahrscheinlich auch darüber hinaus. Viel wahrscheinlicher ist der Einsatz solcher Fahrzeuge auf der letzten Meile. Eben aus den genannten Gründen, vor allem wegen der begrenzten Reichweite. Ich gehe davon aus, dass ein Großteil des Zustellverkehrs irgendwann voll elektrisch betrieben wird. Im Fernverkehr gibt es andere Möglichkeiten. Es gibt ein politisches Ziel, das ist ganz klar und gilt für ganz Europa. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen um 30% gegenüber dem Basisjahr 2005 gesenkt werden. Das ist nur dann möglich, wenn eine Alternative zum Dieselantrieb da ist. Denn der Fernverkehr macht wiederum 72% des Einsatzes aller Nutzfahrzeuge aus. Also muss man sich hier was einfallen lassen, sonst ist das Ziel eigentlich nicht erreichbar. Aktuell im Fokus sind Gasantriebe. Auch bei Gas hat man zunächst äh, das Thema gehabt der begrenzten Reichweite. Das lässt sich umgehen, indem man Gas verflüssigt und zu LNG umwandelt unter Druck und äh, bei Minusgraden. Ähm, solche Lösungen kommen jetzt ganz langsam in den Markt. Äh, da gibt es Vorreiter, die sind schon im Markt. Ein, zwei Unternehmen ziehen jetzt nach und die anderen warten noch ab. Denn hier äh, ist das Thema noch die fehlende Standardisierung solcher Fahrzeuge. Aber es gibt eben Lösungen und damit ist zu rechnen. Eine andere Alternative sind die sogenannten E-Fuels oder Elektrokraftstoffe. Das sind Kraftstoffe, die synthetisch erzeugt werden, die eigentlich Diesel oder Benzin entsprechen und entsprechend auch in herkömmlichen Verbrennungsmotoren gefahren werden können. Diese entstehen aus Rohstoffen mit einer sehr günstigen CO2-Bilanz und äh, somit ließe sich also ein konventioneller Verbrennungsmotor CO2-neutral betreiben. Problem ist, diese Kraftstoffe sind nur in extrem begrenzter Menge verfügbar aktuell und zudem noch sehr teuer, da die Herstellung aufwendig ist. Es gibt jetzt Umweltverbände, die schon gegen diese Pläne Sturm laufen, denn die sagen, diese E-Fuels müssen wir dort einsetzen, wo es keine Alternative zum Verbrennungsmotor gibt und das ist aktuell die Luftfahrt. Alle anderen Verkehrsträger können auch mit Strom betrieben werden und deswegen sollte man erstmal den Strom als Energieträger heranziehen. Herr Rosenberger, Sie sprachen von den hohen Kosten für alternative Antriebe, insbesondere der Elektroantriebe. Wird sich das auf den Transportpreis auswirken? Ja, da bin ich mal gespannt. Ich würde es mir sogar wünschen. Zum einen, um der Umwelt etwas Gutes zu tun. Zum anderen, um der geiz ist geil mentalität einen Riegel vorzuschieben. Meiner Meinung nach ist es problematisch, dass heute viele große Logistikkonzerne, die ihre Ladungen tagtäglich verschicken auf der Straße, dass hierfür nicht mal Kosten für den Kunden anfallen. Das heißt, hier wird eine Transportleistung erbracht, die augenscheinlich keinen Wert hat. Diese Anmutung, natürlich ist irgendwo der Transportpreis versteckt, aber diese Anmutung einer kostenlosen Dienstleistung finde ich schwierig, denn sie würdigt eine komplette Branche, nämlich die Transportbranche, herab. Die Leistung, die die Berufskraftfahrer und auch die Helfer an der Rampe und die Arbeitskräfte in der Disposition erbringen, müssen einen
0: Preis haben.
2: Auch in Zeiten von Geiz ist geil und da muss sich jeder mal vielleicht auch an die eigene Nase fassen
0: und überlegen, was er tun kann. Vielen Dank an Thomas Rosenberger für die Informationen über den neuen Tesla und euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war die aktuelle Folge vom Automotoren sport podcast Wir freuen uns, wenn ihr auch bald wieder reinschaltet und bis bald. Habt schöne Weihnachten!